0: Hoe kan ik op zo'n manier van seks genieten dat het nou, een mooi onderdeel is van wie ik ben, een mooi onderdeel oh. is van mijn leven, zonder dat het zo'n krampachtige zoeken naar wat wel en niet mag wordt.
1: Ja. Hoi en welkom bij Denkstof. Elke aflevering bespreken wij een thema dat we belangrijk vinden en dat doe ik zoals altijd natuurlijk met huistheoloog Reinier Sonneveld. <applaus> Reinier... Ja. Het onderwerp van vandaag is een beetje, ja, de olifant in de kamer, de elephant in the room. Vertel. Seks. Ja.
2: Interessant onderwerp. We hebben
1: het er lang genoeg omheen gedraaid. Ik wil ja. het hebben over seks en dan voornamelijk ja. hoe God tegen seks aankijkt. Vertel.
2: Jongen, jongen, Weet je, ik, ik heb hier niet voor gestudeerd man. Dus ik heb eigenlijk een beetje het gevoel dat, en, en dan zijn we ook nog weer twee mannen die dan uh, over seks moeten praten. Zou het niet veel interessanter zijn als ik een vrouwelijke seksuoloog zou zijn?
1: Dat zeg ik al heel lang tegen je, dat zou veel interessanter zijn. Cookie Drost, met de pet van Rijn hier. Fijn dat jij er bent, Cookie. welkom. Op culte toestanden.
0: Hoi. We ja. gaan het over seks hebben. Ja. Want jij bent, ben je een seksuoloog? Nou, ik ben een relatiecoach en op de een of andere manier heb ik heel veel verstand ontwikkeld van seks. Dus ja.
1: Ja. Uh, nou, dan is het goed dat jij er bent. Laten we even beginnen bij ons denkstofpanel. Daar heb ik namelijk de volgende stelling voorgelegd. Ja, benieuwd. Christenen doen vaak moeilijk over seks. 67% van de jongeren zegt ja, 33% zegt uh -huh. nee. Wat is jouw antwoord op deze stelling? Ja. Jij vindt dat
0: ook? Ja. Nou weet je, moeilijk klinkt natuurlijk heel negatief. Van oh, moeilijk, moeilijk. Maar je kunt het ook iets positiever duiden als ze denken er bewust over na. Uh, maar ik merk wel vaak een soort van. Um, ja, het is een tegenstrijdigheid dat ze ervaren. Aan de ene kant is hun seksualiteit is iets, iets wat fijn is, iets wat goed is, iets waar je. Ja, dat je interessant vindt, je bent er mm -hmm. nieuwsgierig naar. En aan de andere kant, en dat is het moeilijke eraan, aan het moeilijk doen, zeg maar, dat ze ook heel erg zoeken naar wat is het goede, wat, wat hoort. En, en dat zorgt er dan vaak voor dat het uh, een beetje ingewikkeld wordt, een beetje moeilijk wordt. Wat ja. zegt de Bijbel erover? Dat soort dingen.
1: Nou, dat is een fantastisch goede vraag. Wat, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over?
0: Nou, ik denk dat we in dat geval uh, Moet... moeten teruggaan naar de theoloog. Oké. Okay. Wat heeft er meer verstand van ja, dan ik. knip jij maar in je vingers. Ja, fijn dat je er nog
1: even bent. Ik heb nog even
2: weer nodig.
0: Toch
1: nog iets uit jouw vakgebied. Okay. Want uh, ja, wat zegt de Bijbel eigenlijk over seks? Wordt er over gesproken?
2: Ja, van alles. Eigenlijk het meest in het boekje Hooglied heet dat. Dat is eigenlijk een verzameling liefdesgedichtjes. Maar op een gegeven moment worden ze ook behoorlijk erotisch.
1: Maar Hooglied is ook dat Bijbelboek dat dan... Um,
2: ik met vriendjes dat je dan... Oh, heb je dit gelezen? Oh, ja, ja. ja. Toch? Ja. ja, dan gaat het over borsten die als torens zijn bijvoorbeeld. Dat soort, dat, soort dat soort passages. Dat is dan, dan heel grappig. Nou ja, één passage is, dat, dat is één van de spannendste, en dat, dat is deze. Mijn liefste steekt zijn hand door de deur. Mijn hart klopt snel, ik verlang naar hem. Ik spring op om open te doen. En met vochtige handen open ik de deur. Maar mijn liefste is verdwenen. Wat is dit? <laughs> nou ja, wat hier waarschijnlijk gebeurt, dus hè, dominees hebben dit vaak heel geestelijk uitgelegd. En onder deur is de deur van je hart of iets dergelijks. En dan moet je je, je hart openen voor Christus. Maar tegenwoordig is, is het vrij duidelijk wat dit is. ...waarschijnlijk is, is een seksuele fantasie van een vrouw die masturbeert.
1: Oké, okay. en welke les kunnen we daar dan uithalen? Is dat dus van, oké, okay, zelfbevrediging staat in de Bijbel?
2: Ja, eh, ik, ik weet niet of je er heel erg les uit moet halen... ...maar dit is op zijn minst onderdeel van het leven wat ook gewoon beschreven wordt in de Bijbel.
1: Oké, okay. dankjewel Renier. Uh,
2: oh ja ik, weer, uh, ja, ik moet weer een vrouwelijke seksoloog worden.
1: Daar ben je weer. Uh, het gaat dus in de Bijbel over zelfbevrediging. Mm -hmm. Dat wist jij natuurlijk al lang.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg ben opgevoed met het idee dat dat allemaal geestelijk bedoeld was. Dus ik was als, als, als jong meisje, was ik me daar helemaal totaal niet bewust van. Ik dacht echt dat de Bijbel en seks, dat dat twee totaal verschillende werelden waren. Is dat niet zo dan? Nee, nou ja, laat ik het zo zeggen. De Bijbel is natuurlijk een, een, een boek dat over duizenden jaren gaat eigenlijk. En die duizenden jaren hadden nooit mensen voortgebracht dat er niet ook gewoon heel veel seks aanwezig was. Om het maar even zo te duiden. Vind... Ja, en het is niet eens zo... Er wordt niet zo moeilijk gedaan in de Bijbel. De Bijbel. Het is iets wat bij jou als mens hoort. Seksualiteit is onderdeel van wie je bent. En op de een of andere manier is het in de loop van de geschiedenis, um, dat is ergens een beetje begonnen bij Augustinus. Augustinus, voor de mensen thuis, was een hele... En voor mij hoor. En voor Joram, was een hele... Um intelligente kerkvader, die leefde zo'n beetje 400 na Christus en die had eerst een ongelooflijk wild leven waarin hij alles deed wat God had verboden, inclusief vrouwen en drank en zo, en die is rigoureus tot de bekering gekomen en heeft alles, alles wat hem van God vandaan hield weggedaan. Maar dus ook de seks. Hij zei, seks is eigenlijk alleen nog maar goed als je er kinderen door verwekt.
1: Puur functioneel.
0: Ja, en voor de rest moet je er echt ver van blijven, omdat hij natuurlijk die donkere, duistere kant ...had doorleefd, die hem bij God vandaan hield. Maar daar is de kerk vrij rigide in geworden. Vrij van, ja, we moeten echt heel voorzichtig zijn met seks... ...want het kan je bij God vandaan houden. Het kan je heel erg richten op alleen maar op je eigen lijf. en Seksualiteit werd eigenlijk iets zondigs imagoprobleem. Ja, terwijl het juist natuurlijk iets heel smeuigs is. Dus als dan mensen bijvoorbeeld overspel hadden gepleegd of iemand was zwanger zonder dat er een, een man in het spel was, ja dan wist de gemeenschap daar wel raad mee.
1: Hoe is nu het imago van seks voor christenen dan, denk je?
0: Nou, ik, ik vind het wel fascinerend, laat ik het zo zeggen, dat ik merk dat christenen en niet-christenen elkaar daar een beetje in aan het vinden zijn. Dat klinkt een beetje gek, maar ik zal het je proberen te duiden. Mm -hmm. um, kijk, vroeger had je natuurlijk misschien... Jouw ouders ook, met mijn ouders in ieder geval, die waren heel erg opgevoed met het idee, geen seks voor het huwelijk, dat hoort niet, dat hoort pas als je getrouwd bent. En ergens hebben ze mij dat ook wel een beetje mee proberen te geven. Dus je zat eigenlijk in een soort van als, als christelijk opgevoed een tienermeisje, dus je zat je behoorlijk in zo'n patroon waar je in moest passen. Mm -hmm. Maar hoe past je seksualiteit daarin? Er is eigenlijk weinig oog voor, want je moest vooral je aan regels houden, dan was je ja. een goede christen. Dan nou heb ik een tijdje terug een, een, een paar uh, jonge vrouwen gesproken, die juist totaal niet christelijk waren opgevoed, maar heel liberaal. Alles moest kunnen, alles moest mogen. Ga lekker experimenteren. En die ervaarden zo'nzelfde soort harnas. Maar dan juist dat alles moet kunnen. En alles moet vooral lekker zijn en doen waar jij zin oh, in hebt. Ja. Dus waar we allebei, uh, wat we allebei misten, en uh, daarin zie ik dus nu. Ja, heel veel kans voor Christelijk Nederland, laat ik het zo zeggen, was dat je ontdekt zelf van, hé, hey, wat is mijn seksualiteit? Wat is het goede? Hoe kan ik op zo'n manier van seks genieten dat het nou, een mooi onderdeel is van wie ik ben, een mooi onderdeel is van mijn leven? Zonder dat het zo'n krampachtige zoeken naar wat wel en niet mag
1: wordt. Ja. Hoe doe je dat dan? Genieten van seks, zonder ja. die, die schuldgevoel die je ja. dus kunt ervaren door de regel.
0: Jouw seksualiteit hoort bij wie jij helemaal bent. Dat is geen foutje, dat is niet iets van, oh daar moet je tegen strijden, die gevoelens mag je eigenlijk niet hebben. Nee, het hoort bij wie je bent als mens. Okay. Um, sterker nog, ik heb laatst een gedragsbioloog gesproken en die zei, als wij geen um, seksuele behoeften hadden, dan zouden we ons nooit voortplanten. Ja. Dat vond ik wel veel zeggen. Het is ook iets wat zo bij ons hoort, zodat we onze soort in stand houden. Het is eigenlijk een briljant bedacht concept. Alleen, um, het moeilijke, of nee, ik wilde zeggen de ellende eraan, maar ik, ik vind seks helemaal niet zo ellendig. Maar goed, waar het soms ellendig in kan worden, um, is dat het heel lastig kan zijn om je hoofd erbij te houden. Omdat het zo'n ja, zo lichamelijke aangelegenheid is, ja. waar je heerlijk in op kunt gaan. Dat is juist ook weer heel krachtig aan seks. Je kunt je echt overgeven aan de ander. Dus je bent echt, um, je bent echt verbonden met die ander op zo'n moment. Heel kwetsbaar. Ja.
1: Maar jij hebt het over, over seksueel vrij zijn, maar mm -hmm. God wil toch dat wij... ...daar heel voorzichtig mee zijn en dat we wachten en dat we dat binnen een huwelijk doen?
0: Nou, ik vind dat helemaal niet zo, um, zo zwart-wit. Want als jij dit soort kaders schetst, dan zit je al meteen weer in een soort van, van veroordelende manier te kijken naar wat wel en niet mag. En dan kun je weer vervolgens over jouw seksuele gevoelens op die manier na gaan denken. Uh, ik spreek heel veel jonge stellen, koppels die wel bewust wachten, koppels die niet bewust wachten. En ik merk bij... Um, bij deze mensen, als ze er samen bewust voor kiezen, van wij willen er echt voor wachten. Wij vinden dit een cadeautje dat we kunnen uitpakken als we getrouwd zijn, zo hoor je dat vaak. Um, en niet omdat het van onze ouders moet, niet omdat het van de kerk moet of niet omdat het van wat dan ook moet. Maar omdat we ons dat zelf gunnen, dan mm -hmm. is het een autonome keuze.
1: Dan wil je het echt zelf.
0: Ja. En dan merk ik dat het voor die koppels ook iets is wat... Uh, nou om te beginnen haalbaar is, want het valt natuurlijk niet allemaal mee. En daarbij merk ik ook vaak als, zijn, als die koppels dan een soort van... Um, ja, het klinkt een beetje stom, maar een marge inbouwen... Zo van, weet je, het is ook helemaal niet, niet, niet raar of erg dat we soms in elkaar opgaan. Maar dan is het goed om op een andere manier eventjes of een moment even terug te denken, werkt dat voor ons?
1: Wat uh, een manje her inbouwen? Is
0: nou, laat ik het zo Alsof zeggen. Alsof een soort
1: kast in elkaar Het <laughs> <niet heel zaak laughs> nou, dat klinkt heel voor
0: Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde grens, elkaar strelen met kleren aan. En je bent die grens een keer overgegaan. Mm -hmm. En dan kun je daar ontzettend schuldig over voelen. Oh, dat moeten we niet meer doen, het was zo erg. Of je gaat kijken, ik noem het even herijken. Wat is haalbaar voor jullie als koppel? Mm -hmm. En um, sta je nog steeds achter de... Nou ja, de, de, de doelen die jij hebt voor jezelf. Nou, of
1: voelde het misschien gewoon goed en denk je dit kan. Kan dus
0: ook, precies. Ja. En voelt het goed is één ding, maar ook vind ik het nog goed. Hè? Dus dat is een hele belangrijke. Niet alleen, oh het voelt zo goed, dus dit is allemaal, ja, dat is heel mooi en het is fantastisch aan de liefde. Maar je hebt gelukkig ook nog je verstand. Maar dat is voor de koppels die bewust wachten. Uh, ik heb ook koppels die uh, bewust wachten omdat zij vinden dat het hoort. Of omdat ze zich anders schuldig voelen of bang zijn. Of nou, noem maar op. En voor die koppels wordt seks dus iets negatiefs. Want je bent kampachtig bezig met, doe ik wel wat goed is? Uh, ga ik niet de grens over? Zijn mijn gedachten nog wel helemaal zuiver en rein? Dus die koppelen seks aan iets wat zondig is. Nou ga dan maar lekker zitten proberen te genieten van seks als je helemaal ja. getrouwd bent. Dat valt niet mee. Dus dat is een compleet andere manier van dit onderwerp aanvliegen. En hetzelfde geldt voor koppels die bewust kiezen om niet te wachten. Of koppels die dus helemaal niet bewust hebben gekozen maar gewoon tada het hoort of dat hoort er nou eenmaal bij. We blijven toch wel bij elkaar. Die kunnen daar achteraf ook zeker spijt van krijgen.
1: Ja. Dus loskomen van het schuldgevoel is eigenlijk het grote thema. En, en als je iets wil wat dat ook is doe het omdat je het echt zelf wilt. Christenen
0: die, die hechten erg aan regels die altijd zo zijn. Terwijl ik juist ook Zeker weet dat wij autonoom geschapen zijn. Als God ons als robot had willen schapen en had willen laten zijn, dan had hij ons echt anders bedacht. Dat
1: is wel lastig hoor. Dit dat dan ook nog beweegt, zeg maar die regels. Nou uh,
0: oh, ja, jij zelf beweegt. En ik denk dat je constant, en dat, 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 daar staat de Bijbel echt best wel vol van. Van jezelf mag toetsen. Hey, is dit het goede? Is dit de weg die mij dichter bij God brengt? Die zorgt dat de wereld eventjes, niveau, dat de wereld een beetje mooier wordt. Dat ik wat van Christus liefde laat zien. En ik vind wachten met seks ook, oh, weet je, daar heeft ook dat is niet alleen omdat het moet. Uh, maar je traint bijvoorbeeld ook zelfbeheersing mee. Um, en dat zijn facetten, weet je, waar hoor je dat nog in de wereld, dat dat normaal is of dat dat goed is? Terwijl het dat absoluut is. Nog ja. los van het hele christelijke... Dus christelijke context.
1: We gaan eens even kijken wat de jongeren hier in de studio erover te zeggen hebben. Christenen doen vaak moeilijk over seks. Wat vind jij?
0: Ja, dat vind ik wel. Uh, ik vind van niet.
1: Ja, dat vind ik wel. Ja.
0: Ik vind dat christenen heel vaak te moeilijk doen. Ik denk dat veel mensen zich nog ervoor schamen of het gevoel hebben dat het niet mag, um, waardoor juist heel erg zo'n druk erop komt. Van doe het niet en daardoor gaan kinderen het wel doen. Veel verpraten, geen ja. taboe voor maken. Nou, het is niet per se makkelijk om over te praten, denk ik. Maar het is wel, denk ik, een van de mooiste dingen die God ook aan ons heeft gegeven. Dat je echt samen met één persoon er ook van mag genieten. Ik vind het niet een heel moeilijk onderwerp, omdat de Bijbel daar wel duidelijk over is.
1: Vanuit hoe het uit de kerk in de geschiedenis is neergezet en hoe ouders er nu over doen, denk ik wel dat het een heel moeilijk onderwerp gevonden wordt. Een taboe. Ik vind dat het ook veel meer in de kerk mag besproken worden. Je wordt vooral gefocust op na het huwelijk en niet voor het huwelijk. Wat als er wel iets gebeurt, nou, ook omdat het in de maatschappij nu tegenwoordig heel normaal is om seks te hebben, om seks te ervaren, om pornografie te zien. Dankjewel. Ja, verschillende manieren waarop we dit allemaal ervaren, maar het belangrijkste is, zeg jij, zorg dat het iets leuks is, dat je het ziet als iets moois, want dat is ook hoe God het heeft bedoeld. Mm -hmm. Maar stel jij zit nu te kijken en je denkt ik ervaar schuldgevoel of ik vind het vooral eigenlijk iets lastigs en iets wat misschien wel verboden is. Wat zou je dan tegen die mensen willen zeggen, kokkie? Ja, Pak de camera, maar okay. ik, ik wacht hier wel.
0: Nou, uh, lieve seksuele wezens, laat ik daar eens mee beginnen. Seksualiteit is gewoon iets wat, wat bij jou hoort, wat helemaal bij jouw hele persoonlijkheid, jouw hele leven hoort. En wat hopelijk gewoon een, een, een heel normaal onderdeel van gaat zijn. Het is ook normaal dat je in je, nou ja, het begin van je volwassenheid, dat die hormonen wat heftiger door je lijf gieren. Dus dat je er gewoon veel mee bezig bent. Ook dat is normaal. Mijn grootste tip voor jullie, lieve mensen, is wees mild voor jezelf. Ja, soms is het lastig om te we moeten weten wat je moet met al die hormonen, met al die gevoelens. Maar geef jezelf ook de ruimte om te ontdekken wat goed is voor jou. Maar blijf zoeken naar het wijze, Blijf zoeken naar wat God heeft bedacht voor jou, wat goed is, wat voor jou werkt. Kijk, ik ga mijn handen ook heel mooi gebruiken. Toch een beetje de theoloog van Rainier, denk ik, hè, ja, die ja, 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 nog ja, 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 in me zit. Hartstikke mooi. Um, maar wees gewoon aardig voor jezelf. Je ho hoeft niet per se vandaag al precies te weten waar je over tien jaar staat. Je mag dit echt gaan ontdekken. En dat is serieus best leuk.
1: Dankjewel dat je hier wilde heel zijn, kokkie. Dit was Denkstof voor deze keer. Bedankt voor het kijken. Laat hieronder vooral weten wat je ervan vindt. En tot de volgende. Doei. Ik, uh, ik kan mezelf dus veranderen in een olifant. Oké. Okay. Zou ik dat doen?
0: Nou, succes. Zie je, hoe vet. Doei allemaal.
1: Dit was Denkstof.